0: Chào mừng các bạn đến tập thứ hai của series lắng nghe những mầm xanh. Đây sẽ là một hành trình tái khám phá thiên nhiên cả trong và ngoài mình. Là hành trình quay về lắng nghe những hạt mầm đang cự quậy nơi lòng đất tâm thức. Chậm chậm trải qua những mong manh và tăm tối để chờ ngày mở võ, đội đất vươn lên, hướng về phía mặt trời. Và cũng là hành trình hiểu và thương toàn bộ mạng lưới sự sống mà mình, là một phần không thể tách biệt trong đó các bạn ơi hành trình tái khám phá bản thân của các bạn đến đâu rồi trong tuần vừa qua phương hy vọng rằng nhiều bạn đã có thời gian và không gian riêng để kết nối lại với nước ở trong mình và có thể là thử nghiệm với hướng dẫn thiền trà một học viên của khóa học thân khỏe tâm an vừa qua là chị hà mi đã có một chia sẻ vui như thế này về thực hành của chị hôm nay tự thực tập lại Thấy mình không cần ăn nhiều như thế để lấp đầy cái bụng đói Nếu để tâm vào từng ngụm trà Ngắm nhìn từng cánh hoa, lát hồng, táo lửng lơ trôi trong ly trà thôi Cũng khiến mình thấy no đầy Trong niềm hân hoan tĩnh tại rồi Đúng là nước rất kỳ diệu Sáng nay thức dậy mình thấy hơi chóng mặt Sau khi thực tập thiền Nên mình lắng nghe cơ thể Và rõ là mình thấy thiếu gì đó Là nước mình thấy cơ thể nặng và rượu rã Uống một ly nước lọc từng ngụm nhỏ Rồi pha một cốc trà hoa hồng nóng xong Mình tự tập bài thiền trà của Phương Quả thật nhấp từng ngụm trà Hơi nóng lan tỏa tới tận quấn họng Chút hê đắng của hoa hồng Quyện với hương thơm ngọt ngào Khiến cả cơ thể mình thức dậy Mình không thấy chóng mặt nữa Hà Nội đang vào chính thu Rồi đông sẽ tới rất nhanh thôi Sự giao mùa vừa đẹp vừa khó chịu Đẹp trong từng khoảnh khắc thiên nhiên chuyển giao Nhưng sẽ khó chịu khi cơ thể không kịp thích ứng Hòa nhịp với sự chuyển giao đó suy cho cùng Càng chống cự lại thiên nhiên Sẽ càng dễ tổn thương hơn Từ một cốc trà nhỏ Mà khơi gợi biết bao tâm tư Đó là kết thúc chia sẻ của chị My Phương đoán các bạn khác cũng có những trải nghiệm riêng Không ai giống ai cả Nhưng điểm chung của tất cả là khi chúng mình quay về kết nối với các cảm giác trên cơ thể thông qua chính hoạt động ăn uống, chúng ta có thể cảm nhận được lòng biết ơn với mẹ thiên nhiên, với cha, trời, mẹ đất. Podcast hôm nay khi chúng ta nói đến yếu tố lửa cũng sẽ có cùng một dụng ý như thế. Phương mời các bạn khám phá lại ngọn lửa bên trong mình thông qua tiêu hóa và chuyển hóa. Sau đó chúng mình sẽ còn đi đến phần kết nối thân tâm tinh tế mà ngọn lửa bên trong mang lại Rồi mình sẽ học cách chăm sóc không chỉ cho ngọn lửa tiêu hóa Mà còn thắp bừng lên ngọn lửa của nhiệt huyết, của sức sống trọn vẹn trong mình Ở phần cuối bạn sẽ được hướng dẫn bài thiền Lửa ở trong mình Và phiên bản tách riêng của thiền dẫn sẽ được gửi đến bạn vào thứ năm hàng tuần nhé cho nên, nếu muốn được nhắc nhở để thử thực hành lần thứ hai thì các bạn nhớ subscribe hay follow kênh để nhận được tin báo khi có podcast mới ha Giờ thì Phương mời bạn hít vài hơi thở sâu và chúng mình chính thức bắt đầu Đầu tiên thì lửa là gì ở bên trong mình nhỉ? Đất, nước, lửa khí là bốn yếu tố lớn, tứ đại, cấu thành nên vạn vật, bao gồm cơ thể của chúng mình Có yếu tố thứ năm của sự rỗng không nữa, nhưng tạm thời mình chưa bàn đến yếu tố này ở đây Và thứ tự của các yếu tố nói trên cũng được sắp đặt theo thứ tự từ thô đến tinh Tinh ở đây là tinh tế, khó nắm bắt và nhận biết hơn Vì nó chuyển dần từ dạng rắn, lỏng sang các dạng vật chất thanh thoát hơn như lửa và khí Khi nghĩ đến lửa thì bạn nghĩ đến điều gì? Hình ảnh hay tính chất gì? À, hẳn là sức nóng của nó đúng không? Tương tự như vậy, ngọn lửa bên trong mình được thể hiện qua nhiệt độ và sức sống của cơ thể, vốn được tạo nên và duy trì phần lớn bởi quá trình tiêu hóa. Đồng thời, quá trình đốt cháy của lửa giúp chuyển hóa vật chất thành năng lượng, nên lửa cũng là yếu tố đại diện cho quá trình chuyển hóa tinh tế trong cả thân và tâm nữa. Nào, mời bạn khám phá lửa bên trong theo kiến thức của nền y học lâu đời nhất thế giới là nền y học của truyền Ấn Độ Ayurveda nhé. Các nhà hiền triết của xưa nhìn cả thế giới như một tập hợp các trải nghiệm thiêng liêng, một biểu hiện của ý thức vô hạn và mặt trời trong vũ trụ cũng nằm trong cơ thể chúng ta. Vâng mặt trời bên trong đó gọi là acne Nếu mặt trời bên ngoài biến mất, mọi sự sống đều kết thúc Cũng theo cách đó thì lửa trong ta hay acne mà bị lụi tàn thì ta cũng chết Bất cứ khi nào mà ánh lửa của acne chập chờn thì sức khỏe của chúng ta lung lay Khi ánh lửa đó vững bền, chúng ta cũng trở nên vững chãi trong cơ thể lẫn tâm trí ni bao gồm các tiến trình sinh lý và sinh hóa mà từ đó thức ăn được chuyển đổi thành sức sống, miễn dịch và năng lượng. Có thể nói rằng Agni chính là lò sưởi của ngôi nhà cơ thể. Đây là nơi mà thức ăn được đun nấu và dần biến đổi thành các tế bào và mô cơ thể, thành năng lượng cho chúng ta hoạt động. Thậm chí, hệ thống y học của Ayurveda còn nhìn nhận rằng việc duy trì một khả năng tiêu hóa tối ưu còn quan trọng hơn cả thành phần và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm mà chúng ta ăn. Bởi vì dù chúng ta có ăn đồ bổ đến đâu mà không có khả năng chuyển hóa hay tiêu hóa của acne, thì ta cũng đâu có thể hấp thụ được những giá trị dinh dưỡng đó. Thậm chí sẽ ngày càng chịu nhiều bệnh tật, giống như là ta đang cố nhét thật nhiều củi vào một ngọn lửa yếu ớt. Điều này chỉ khiến cho lửa nhanh lụi tàn mà thôi. Trong mối liên hệ chặt chẽ của thân và tâm, ngay cả tâm trí của chúng ta cũng được cung cấp bởi các vật chất tinh tế của thức ăn sau khi đi qua quá trình chuyển hóa của acne. Sức mạnh, thể chất lẫn tinh thần, sự nhiệt tình và can đảm, sắc đẹp và hồn diện và đặc biệt nhất là tuổi thọ và cả khả năng đề kháng bệnh tật cũng liên hệ trực tiếp với sức khỏe của acne. Chưa hết, nếu như lưỡi chuyển hóa hoạt động mạnh mẽ, nó sẽ tạo nên trí tuệ lớn, khả năng lĩnh hội và học hỏi cao Nhờ hấp thụ và xử lý được nhiều ý tưởng, khái niệm, hình ảnh từ bên ngoài, rồi tổng hợp tạo nên hiểu biết sâu sắc bên trong Những điều này có thể biểu hiện ra bên ngoài thân thể vật lý của chúng ta như là thông qua đôi mắt sáng, làn da khỏe mạnh hồng hào hay là thể hiện qua thái độ khao khát học hỏi và tiến bộ không ngừng Trong dòng đời con người, năng lượng của acne sẽ mạnh nhất thường là vào giai đoạn thanh xuân kéo dài từ suốt 18 đến 45 tuổi Có thể xê xích một chút tùy cách một người xây dựng lối sống có lành mạnh hay không Các bạn biết đấy, tuổi trẻ thì hay gắn liền với bầu nhiệt huyết, nhiệt tình, chữ nhiệt Chính là diễn tả sức sống hay năng lượng mạnh mẽ của ngọn lửa trong mình đó Nhờ đó mà trong giai đoạn này Một người có sự cân bằng lành mạnh thông thường Sẽ có rất là nhiều sinh lực tràn đầy nhiệt tình với cuộc sống Nhiều dự án được sinh ra, nhiều thành tựu được đạt đến Hay sức sáng tạo rất dồi dào Khao khát luôn bùng cháy Dĩ nhiên là sẽ có thăng trầm dao động năng lượng theo nhịp điệu của mùa trong năm Của ngày đêm hay các yếu tố ngoại cảnh khác Tuy nhiên thiên hướng chung là chúng ta sẽ đạt năng suất công việc Và hoàn thành nhiều dự định nhất trong cuộc đời ở trong độ tuổi này Bạn đang ở trong độ tuổi nào Và bạn cảm thấy sức sống, mức năng lượng của mình có ổn định hay không Và nếu bạn quan sát được mối tương giao giữa những điều đó Với sức khỏe của hệ tiêu hóa của mình hay không nữa nếu bạn đang trong độ tuổi nói trên, tức là 18-45 tuổi, mà thấy mình có một vài hoặc tất cả các biểu hiện sau, như là tiêu hóa kém, bài tiết không đều và có nhiều xáo trộn ở phân, tâm trạng trồi sụt thất thường, dễ mất năng lượng rất nhanh sau khi ăn, hay thường xuyên mất động lực, nhiệt tình, thì đó là những cái dấu hiệu của việc lửa trong bạn đang chập chờn. Và việc của bạn là phải chăm sóc lại cho ngọn lửa đó Nào, giờ thì chúng mình cùng nhau học cách chăm sóc lại cho ngọn lửa trong mình nhé Có rất nhiều lời khuyên dinh dưỡng và sách về các nguyên tắc ăn uống, bổ sung thực phẩm, thải độc, thức ăn và đồ uống lên men để chăm sóc cho hệ tiêu hóa Và đó đúng là những cái khía cạnh quan trọng Mà Phương cũng đã có bài viết hay video hướng dẫn rồi Nhưng hôm nay mình mời các bạn khám phá cách chăm sóc cho tiêu hóa thông qua các khía cạnh khác cũng quan trọng không kém là những khía cạnh cầu nối giữa những yếu tố trong mình và ngoài mình. Cụ thể sẽ bao gồm theo mùa trong năm, thời gian trong ngày hay độ tuổi sinh học. Những khía cạnh này tạo ra những biến đổi tự nhiên về năng suất và cường độ của ni trong ngày, trong năm và cả cuộc đời chúng ta. Trong podcast này thì Phương sẽ giải thích nhanh gọn thôi và nếu bạn quan tâm thì có thể xem các bài đứng kèm trong mô tả podcast hay các video về dinh dưỡng sức khỏe trên kênh youtube Chậm Chậm Mà Sống nhé. Đối với biến đổi theo mùa thì bạn không cần phải nhớ các chi tiết lòng ngoằng phức tạp như là xuân hạ thu đông thì phải ăn gì. Đơn thuần là hãy cứ quan sát thời tiết, mùa màng đang biến chuyển trong năm và ăn các nông sản nở rộ trong mùa đó. Thực sự thì đây là một trong những quy tắc tối quan trọng của việc sống thuận tự nhiên. Nhất là khi hiện giờ chúng ta có rất nhiều loại hoa quả nhập khẩu đi từ những nơi rất xa, được trồng từ các điều kiện thiên nhiên khắc hẳn, nên mang năng lượng không phù hợp với cơ thể của chúng ta. Thân thổ bất nhị mà. Chúng ta đang ở trong mùa thu đúng không? Hay ở một số vùng thì là mùa mưa. Bạn thấy mùa này dễ thương đúng không? cái nắng nóng oi bức của ngọn lửa bên ngoài, trước mặt trời dịu hơn, mưa nhiều hơn, trung quanh tự như dịu dàng hơn. bên trong chúng mình, trạng thái của ni cũng được cải thiện và hoạt động hiệu quả, cân bằng hơn nhờ vào sự tích tụ năng lượng của hai yếu tố nước, lửa trong mùa hạ. nếu như trong mùa hạ chúng mình sẽ có xu hướng thèm đồ mát lại để làm dịu sức nóng bên ngoài lẫn bên trong, thì trong mùa thu này cơn thèm sẽ dần dịu lại. Để phù hợp với đặc tính của mùa này thì chúng ta có thể ăn những thứ như Những thứ có vị ngọt, hơi đắng, the Thay cho các thức ăn mặn chua và hăng Và chúng ta cũng có thể ăn những thứ có đặc tính mát, nhẹ, ngọt dịu Thậm chí hơi lạnh một chút xíu Ví dụ cụ thể nhé Những loại trái cây như táo, đào, dâu, quýt, cam, ổi, lựu, hồng Chính là trái cây của mùa này Đều ngọt dịu Mát mẻ và có màu sắc rất dễ thương phải không? Nhà Phương thì đang được hưởng rất nhiều ngọt ngào từ những cây hồng xung xuê của hàng xóm đen tặng. Nếu dư nhiều thì mẹ Phương còn ủ để tặng cho các bác sĩ ở bệnh viện Nhi Lâm Đồng. Với đậu thì mùa này ăn đậu xanh, đậu lăng là tốt nhất. Mà thực ra thì Phương thấy đậu xanh ăn mùa nào cũng tốt. <cười> Nhà mình thì trồng nhiều loại đậu và hai mẹ con cứ hai xuống ăn dần, ăn cả vỏ chứ không chỉ tách hạt. Còn nếu nói về vị hơi thê thê hoặc đắng đắng nhẫn nhẫn mà lại bổ thì phải kể đến cái kêu lá bồ công anh hành hệ và những loài rau mọc dại cũng rất tốt như cục áo, ngải cứu và cả mơ lông nữa Vườn nhà Phương có rất là nhiều ngải cứu mọc dại nên hai mẹ con thường xuyên ăn món trứng ngải cứu và món này cũng khiến nhắc mình nhớ về Hà Nội nữa Về thời sinh viên một trong những món mình thích ăn khi ngồi về hè là món trứng ngày cứu, ăn không với tương ớt hoặc là kẹp với bánh mì. <cười> Ôi chao là nhớ. Đối với biến đổi theo nhịp điệu của ngày và đêm thì các bạn có thể tham khảo lại phân tích trong podcast điều chỉnh đồng hồ sinh học theo chu kỳ ngày đêm. Trong đó Phương có nói về hai dạng tín hiệu có ảnh hưởng lớn nhất đến nhịp điệu sinh học chính là ánh sáng mặt trời và thời gian ăn. Và những cái chú ý quan trọng nhất là các bữa ăn chỉ nên ăn trong một cái khoảng thời gian từ 8 đến 12 tiếng đồng hồ Tức là từ khoảng tầm 6 đến 8 giờ sáng cho đến 6 đến 7 giờ tối Acne hoạt động tốt nhất trong khoảng thời gian này và đặc biệt có sức chuyển hóa năng lượng mạnh mẽ trong tầm từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều Không biết bạn thế nào nhưng Phương thấy đúng là năng lượng của số đông chúng ta sẽ dần sụt giảm sau bữa trưa hoặc là sau khoảng tầm 2 giờ chiều Trong ba bữa một ngày Bữa trưa là bữa mà bạn có thể ăn nhiều nhất Chứ không phải là bữa sáng Và sau 6 giờ tối Thì lửa tiêu hóa sẽ yếu dần Đó là theo phân tích của Ajuveda Về trạng thái của acne Tuy nhiên bạn cứ quan sát cơ thể mình Và cả hoàn cảnh sống của mình Rồi điều chỉnh linh hoạt ha Các bạn từng xem phim Xuân hạ thu đông rồi lại xuân chưa Phim làm về vòng lặp Cuộc đời của con người Cũng là vòng lặp của nghiệp quả mà người đó tạo ra khi bị dẫn dắt bởi những ham muốn bản năng của con người. Tuổi trẻ là thời điểm mà khao khát và nhiệt tình lên đến đỉnh cao trong tất cả mọi khía cạnh quan trọng như công việc, lẫn tình yêu, tình dục. Một cậu bé tu luyện cả tuổi thơ với người thầy ở nơi thanh vắng, giữa hồ nước đẹp như tranh thủy mặc Thế nhưng tất cả những quan cảnh tĩnh tại thanh cao đó không có sức hút với cậu bằng một cô gái trẻ. Đó là vì cậu đang ở trong cái độ tuổi sinh học mà ngọn lửa acne hoạt động mạnh nhất Và với bầu máu nóng của tuổi xuân Cậu đã bỏ hết tất cả để đi theo cô gái Và chỉ trở về tìm thầy mình khi đã phạm lỗi lớn Và cái câu chuyện ở trong phim Chính là một minh họa của việc ngọn lửa bên trong có thể thiêu đốt chúng ta như thế nào Thông qua sự thèm khát, ham muốn mà không được nhận diện và chế ngự. Vậy thì có thể nói rằng bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng có mắt trái của nó và nó cần được giữ ở một mức độ cân bằng, không mạnh phường phừng và nung đốt chính mình, nhưng cũng không yếu ớt chập chờn khiến ta thấy mình như không có sức sống. Lời khuyên chung nhất cho những người đang ở trong đội tuổi thanh xuân đơn thuần là hãy học cách ăn uống lành mạnh, thanh nhẹ, ít gia vị nóng. Những loại rau thơm có thể ăn kèm với mỗi bữa ăn như rau mùi, bạc hà hay thì là sẽ giúp cân bằng lại sức nung đốt của ngọn lửa bên trong. Về khía cạnh tinh thần thì lời khuyên là bạn hãy cho phép mình được sống hết lòng với đam mê của bạn nếu bạn đã tìm ra. Acne chính là nguồn lực mạnh mẽ thúc đẩy bạn cho bạn thêm sức sống. Còn nếu bạn thấy rằng mình chưa tìm thấy một điều gì đó gọi là đam mê cháy bỏng ư, thì đừng vội vàng. Hãy cứ quan sát sức khỏe và năng lượng của chính mình, ghi nhận những xu hướng và mẫu thức của nó và tạo ra những điều chỉnh nhỏ để từ đó acne đạt trạng thái cân bằng. Rồi bạn sẽ dần nhìn thấy nguồn năng lượng tự nhiên của mình đang hướng về đâu, theo những cách rất trực giác, rất bí ẩn. Không cần qua một bộ lọc của phân tích nào. Giờ thì Phương xin được nói thêm một chút xíu về vòng lặp của quá trình tiêu hóa. Sau khi bạn nạp năng lượng thông qua thực phẩm, nó sẽ được tiêu hóa hay chuyển hóa thành năng lượng và dưỡng chất nuôi dưỡng thân tâm của mình. Bước tiếp theo sau đó là loại thải, những gì không cần thiết, nhưng đôi khi sẽ có những cái ứ đọng bế tắc của những gì chưa được xử lý hết. Cơ thể sinh học của chúng mình bài tiết qua đường phân, nước tiểu và mồ hôi, và khi có vấn đề tiêu hóa thì thường cũng có nhiều cặn bẩn, thậm chí là phân đóng trong thành ruột. Còn về mặt cảm xúc, tinh thần thì sao? Bất cứ một trải nghiệm nào, một cuộc gặp gỡ hay trao đổi nào của chúng ta với đời và với người đều để lại những ấn tượng và cảm giác nhất định. Có những thứ tưởng như ta đã lướt qua rồi nhưng thực chất vẫn để lại dấu vết trong tâm. Thậm chí rất nhiều điều mà ta chưa xử lý hết vẫn đang chồng chất bên trong và tạo ra những vết sẹo, vết hằn của tâm. Tạo ra giận hờn, bán trách, khổ đau khi ta cứ nhai đi nhai lại những trải nghiệm không vui. Học cách buông bỏ là tiến trình mà tất cả chúng ta cần phải học Buông bỏ có thể chỉ là lời nói suông vô nghĩa Nếu như ta cứ lặp đi lặp lại một cách lý thuyết Để cố gắng thuyết phục mình chấp nhận ngậm ngùi những điều không như ý đã xảy ra Dấu hiệu của buông bỏ thực sự là khi ta bắt đầu nhìn thấy những sự kiện không may trong quá khứ Như những món quà của cuộc sống Nhìn lại mà thấy biết ơn, thấy buồn cười, thấy nhẹ nhõm, thấy không còn trách móc. Thậm chí còn thấy thương cái người mình từng oán hờ nữa cơ Đó là mình buông bỏ được rồi đó Phải không nào? Điều này cần có thời gian và sự tu dưỡng nữa Phương không biết nói gì hơn là chúc cho chính mình Và cho các bạn có đủ can đảm để không bao giờ trốn tránh những ngỗn ngang trong lòng mình Nhìn vào nó thật rõ và chuyển hóa nó Và đó là những gì chúng ta có thể làm để chăm sóc cho ngọn lửa trong mình Rồi tiếp theo đây Phương muốn mời các bạn cùng thực tập bài thiền của ngày hôm nay ha. Bạn có thể tạm dừng, tìm đến một không gian thoải mái, ngồi xuống thật yên và chúng ta có thể thực hành cùng nhau. Bây giờ, hãy ngồi trong một tư thế thoải mái, vững chãi, từ phần xương cụt lên đến các đốt sống lưng, rồi cổ và đầu, cùng tạo nên một đường thẳng. Tuy thẳng, nhưng bạn có thể cho lưng có một độ trùng nhất định, để không trở nên căng thẳng, gồng cứng. Mình có thể ngồi trên mặt đất, hay trên ghế chân chạm sàn hãy hình dung bàn chân của bạn đang nối liền với đất mẹ bên dưới và bạn đang đón nhận nguồn năng lượng dồi dào của mẹ thông qua kênh năng lượng của bàn chân ấy mắt bạn khỉ nhắm hoặc hơi mở hé nhìn xuống đất và toàn bộ khuôn mặt Thả lỏng, nhẹ nhàng Khi đã ngồi yên Hãy đưa sự chú tâm Đến hơi thở của mình Nào Hãy cùng thở những hơi thở sâu, chậm Để cho dưỡng khí Đi vào sâu Xuống dưới khoang bụng của mình Để cho dưỡng khí Làn ra khắp cơ thể Tiếp tục thở đều như vậy Theo tốc độ tự nhiên của hơi thở Duy trì hơi thở bụng Cảm nhận sự phồng lên và xếp xuống của thành bụng Bạn cũng có thể đặt tay lên bụng để cảm nhận rõ hơn Đưa cảm nhận sâu hơn nữa vào phía bên trong của thành bụng, nơi đang chứa đựng ngọn nguồn sự sống của bạn. Bạn thấy những cảm giác gì bên trong? Những chuyển động phòng, xẹp, hay cảm giác nóng, lạnh hay đơn thuần là hoạt động của ruột? thư giãn và dành ba phút để lắng nghe bất cứ điều gì đang diễn ra phía bên trong ổ bụng nhé Tiếp tục quan sát và thở như vậy Điều mà bạn đang cố gắng lắng nghe là những phần tinh tế không dễ nắm bắt Vì vậy, đừng vội thất vọng nếu bị suy nghĩ quấn đi hay không cảm nhận được rõ Với thời gian và sự luyện tập chắc chắn mọi thứ sẽ rõ ràng hơn Bây giờ, hãy cho mình được mường tượng một chút về ngọn lửa trong mình, ngọn lửa của tuổi trẻ, của sức sống, khao khát và trí tuệ. Nó đang trong trạng thái thế nào? Lâu nay có được để ý và chăm sóc ra sao? Nó đang chứa đựng khát khao gì? Có được thừa nhận hay không? Có bị đè nén hay không? hãy thuần túy ghi nhận mà không phán xét ở đây thêm một phút nhé bất cứ điều gì mà bạn đang nghĩ hay hoạch định quay trở về nương tựa nơi hơi thở nhịp nhàng của mình tin tưởng rằng từ hôm nay với sự luyện tập quan sát và chăm sóc lại sức khỏe của chính mình ngọn lửa bên trong sẽ được thắp sáng mạnh mẽ và ngọn lửa ấy sẽ soi sáng cho bạn về những gì bạn cần làm hay không cần làm Việc của bạn đơn thuần là thở sâu thư giãn thả lỏng và thông điệp sẽ đến Cảm ơn bạn đã có mặt trong sự thực hành này cùng Phương Khi muốn thì bạn luôn có thể bật lại podcast theo dấu thời gian để nghe lại phần dẫn thiền này Còn nếu không Chỉ cần được thực hành cùng nhau lần này, với trọn vẹn tâm ý trong một vài phút thôi, là Phương đã thấy rất hạnh phúc rồi. Giờ thì đã đến lúc kết thúc của podcast tuần này rồi. Thứ năm tới, các bạn sẽ nhận được bản thu tách riêng phần dẫn thiền bên trên để tiện lợi hơn trong việc thực hành. Còn đến tuần sau thì chúng mình sẽ tiếp tục với yếu tố cuối cùng của tứ đại là yếu tố khí. Cách mà khí vận hành bên trong cơ thể có giống như những gì chúng ta đã biết hay không? Chắc chắn những hiểu biết mới sẽ cực kỳ thú vị đấy. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Chúc cho các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên.